0: Cześć, witamy wszystkich w kolejnym odcinku podcastu Zwykli Ludzie Niezwykłe Historie. Moimi gośćmi dzisiaj będą... Oliwia! I Miko, kura. <grystanie> no. Słuchajcie, o czym dzisiaj powiemy?
1: Hmm, powiemy o sobie... O naszym kolektywie
2: oczywiście, tak, o, o tym, co nas feminizm i o wartościach, które mi przyświecają... I, 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 i o, 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 o tych takich bardziej społecznych aspektach też.
1: No. To będzie geneza powstania wszystkiego z chaosu. Dokładnie. Super, <laughs> zapraszamy serdecznie.
0: Szanowni Państwo, witam w kolejnym już odcinku podcastu Zwykli Ludzie i Niezwykłe Historie, a właściwie w jego drugim już sezonie. Moimi wspaniałymi gośćmi dzisiaj są Oliwia oraz Miko, Oliwia Król oraz Miko Kruk, Kure, przepraszam. Może być,
1: dobra, może się przebranduje się (laughs) na Kruka.
0: (laughs) Sorry, sorry. W takim razie, przepraszam, wiesz co, mój kumpel z Warszawy ma na nazwisko Kruk i, i czasami się myli po prostu takie rzeczy. Ja znam jednego Kruka, więc Tak? spoko. No, Okej, okay, dobra, no. super. Słuchajcie, więc tak, dlaczego się tutaj znaleźliśmy? Ponieważ ta cudowna para zajmuje się bardzo ciekawym społecznym projektem, a w drugim sezonie naszych podcastów będziemy też poruszać właśnie temat, I jest jest to, jest to kolektyw, który razem stworzyli. Kolektyw, który się nazywa? Safe space. space. Super, więc więc tak, kolektyw ten działa od niedawna, ale jak to się stało, że on w ogóle powstał, słuchajcie?
2: Jak to się stało? No to może ja. W momencie, kiedy byłam w sumie w Warszawie, to było w kwietniu i pamiętam to dokładnie właśnie, bo pojechałam zrobić papiery do do nowej szkoły, dostałam wiadomość na Instagramie od właśnie niejakiego Miko Kury, Um, Lub Kruka. Z, z e, świetnym pomysłem, z propozycją na stworzenie czegoś, e, i od razu od razu po prostu coś mi się zaświeciło w głowie taka lampka, że ja mówię, tak, totalnie idę w to, to totalnie robimy rzeczy. No i, i tak, i, i była to propozycja właśnie stworzenia em, em, kolektywu em, jakby tego też miało jakby przynieść nam taką jakby wystawę, rozpoczynającą działalność kolektywu i, i no głównie jakby dlaczego, no bo chodziło nam o to, żeby zbudować, zbudować coś feministycznego, co też bardzo mnie ucieszyło. I tak Ale to tak była i... twoja,
0: właśnie z tym feministycznym zacięciem, to była twoja, twoja jakby inwencja, czy Miko to z, zaproponował?
1: Ja może życzę bo tak. t, to było troszeczkę tak, że Oliwia mnie spytała, t, czy mam może możliwość, żeby tam w grupie, z którą wcześniej pracowałem, wystawić jej e, pracę A, prawda. ze sesji na Dzień Kobiet. Ale no tam nie, nie udało się to, więc po prostu powiedziałem, że dlaczego byśmy nie zrobili czegoś e, własnego.
2: Tak, ale zaczniemy właśnie od tego, że w ogóle się nie znaliśmy.
0: Tak, że się nie znajdzie. Wow. po prostu, tak, tak, kojarzymy tego roku, nikt z Instagrama. Tak? A to dlaczego akurat podbiłeś na przykład e, do Olivii, a nie na przykład, nie wiem, do Adama Małysza? No
2: to ciekawe pytanie.
0: No bo
1: Oliwy nie ma wąsa, a ja, to... <śmiech> Kucza, ja mam i teraz... <śmiech> no ja tracę <śmiech> i po prostu, zgodzić. tracę głowę dla takich ludzi. <śmiech> <śmiech> Okej. Okay. No, no, nie, po prostu tak się, z, e, że tak powiem, wszystko od początku do końca wyszło w praniu. Może oprócz ostatniej wystawy, bo już była trochę taka bardziej e, zaplanowana, wszystko było tak. dopięte. Ale właśnie było tak, że przypadkiem zupełnie, chyba Patti poleciła Tobie mnie, że jestem właśnie w innej grupie i brałem udział w wystawach, no i tam się nie udało tego zorganizować, więc po prostu zrobiliśmy to na swoim. Tak,
0: tak.
2: Pozdrawiamy Patti przy okazji. Tak, super.
0: Oczywiście, że pozdrawiamy. Czyli, Czyli tak naprawdę pomysł wziął się z tego, że wcześniej już działaliście w różnych aspektach kulturalnych, a to, że na siebie wpadliście, no to można powiedzieć, boski przypadek. Los, dokładnie. Złośliwość rzeczy martwych. (śmiech) Dokładnie. Instagram. Czyli już wiemy tak naprawdę, jak to powstało, bo to od ilu czasu, jak długo działacie razem ze sobą w tak naprawdę już w tym momencie? Z dwa miesiące? Dobrze liczę?
2: To znaczy... Nasz pierwszy wernisaż odbył się 27 sierpnia, tak? I myślę, że to jest taki... Dobrze to nazwać, takie nasze narodziny oficjalne, ale nieoficjalnie, to już no, zapraszaliśmy swoich znajomych do, do działalności wcześniej, no i też ten, ten okres przygotowań to też, też się liczy, ale wydaje mi się, że takie nasze urodzinki za rok możemy świętować właśnie tym naszym pierwszym debiutem tak, tak przedstawowym.
0: Super, a powiedzcie, jak się w ogóle, przy... bo okej, okay, wiemy jaki jest pomysł, do którego zaraz też wrócimy, jeżeli chodzi o ideę i przesłanie. Natomiast, tak mi się nasuwa, zawsze się tak zastanawiałem, czy ciężko jest się przygotować do takiego, do takiego wernisażu Jak, i w jaki sposób się w ogóle do tego przygotowuje, skąd się bierze te pomysły na to wszystko, bo um, będąc na waszych wystawach yy, można zobaczyć, że jest to naprawdę słowo "kolektywnie" jest tu użyte przypadkowo, ponieważ jest, na, jest to zgromadzenie tak wielu różnych prac, yy, dzieł i artystów, że no właśnie. Jak się do tego przygotować?
1: Ja myślę, że po prostu trzeba... Ono to wyglądało tak, że po prostu znajomi znajomych tam różne osoby nam podsyłali i staliśmy się grupą, która się coraz bardziej rozszerza po prostu o kolejne osoby. I kiedy przychodzi moment, że jakby szukamy wystawy, to trzeba się zderzyć z wymaganiami każdej z osób. Czyli musimy jakby wziąć na klatę jako grupa i jako my we dwoje wszystko, co musi być potrzebne do wystawienia filmu, do wystawienia powiedzmy, jakiejś tam pracy bardziej malarskiej czy jakiejś intermedialnej i no, czasami trzeba to wziąć na swoje barki, jak na przykład osoby nie mogą tego zrobić samodzielnie, mhm. ale, ale właśnie no, po prostu trudno jest to opisać, w mojej zdaniem. Bo, bo wiecie, bo nie no.
0: chodzi mi o sposób techniczny, no, bo technicznie to wiadomo, no, trzeba po prostu załatwić, nie wiem, rzutnik, miejsce, nie wiem, Gwoździe gwoździe na przykład, no wiadomo, to są takie rzeczy, które, czy to przy przy organizacji eventów, czy nawet proste, każdy miał chyba do czynienia z przygotowaniem jakiejś imprezy rodzinnej czy coś, to zawsze jest coś, o czym się zapomni i potem się pamięta. Natomiast raczej się pytam z takiej perspektywy artystycznej, czyli jak? Jak się prawidł- w sensie, i w jaki sposób przy- dobieracie te, te wszystkie prace względem siebie, w sensie, albo te osoby, które wchodzą w skład, no bo wy to zapo- zapoczątkowaliście ten kolektyw, ale jest już z was chyba z 8 osób, czy coś, ja nie wiem.
2: Kilkanaście.
0: Kilkanaście nawet, tak. dokładnie.
2: Ja, zresztą, mi się wydaje, hmm, wydaje mi się, że y, y, to było po prostu tak, że Miko wziął swoich ludzi, że tak powiem, ja wzięłam y, od siebie mhm. y, y, też osoby, które po prostu wiedziałam, że że będą chciały tworzyć, że, że robią super rzeczy mhm. i, i też nie wyobrażałam sobie y, bez nich robić czegoś takiego. I też jak już byliśmy razem, to wydaje mi się, że każdy siebie na tyle y, zdążył zainspirować, wymienić się pomysłami. To też było na przykład y, w moim odczuciu takie bardzo wartne, żebyśmy się wspólnie spotykali i wymieniali y, pomysłami i tymi y, takimi... Y, no wiecie, myślami, jakby, jak, jak oni to widzą, jak my to widzimy, żeby to było takie spójne, żeby to było nasze, bo to nie jest tak, że ja i Miko jesteśmy szefostwo i koniec. Chodzi o to, żebyśmy tworzyli coś, e, taką wspólną grupę, która, e, która działa razem, no i też nazywamy się rodzinką już, e, więc... Szybko paszo. Tak. E, jesteśmy szczęśliwymi rodzicami i oczywiście słuchamy, słuchamy naszych Twoje dzieci, dzieci tak yy, ich potrzeb i, i tego, tego, w jaki sposób chcą się po prostu, jakich są rzeczy robić.
0: Okej, okay, no to teraz zejdźmy właśnie do tych rzeczy i do tego, mm, do tego, co stoi tak naprawdę za waszym kolektywem, bo jest to feminizm i mm, wydaje mi się, że definicji feminizmu nie musimy tutaj przytaczać, natomiast czym dla was y, jest ten feminizm, czyli co, co dla was on znaczy i dlaczego akurat taki temat wybraliście, a nie inny?
1: Ja pod feminizmem rozumiem bardzo wiele znaczeń. To głównie jest właśnie feminizm czwartej fali, czyli po prostu rozumiem to jako równość, jako walkę o prawa każdego, jako walkę o prawa mniejszości. No ja też właśnie mam bardzo taki mocny nacisk w swoim życiu na właśnie antyfaszyzm, na na walkę o prawa zwierząt, o środowisko, o właśnie osoby powiedzmy uchodźce, uchodźce, lub osoby z mniejszości. Mhm. I u nas w kolektywie jest też tak, że są osoby, które reprezentują właśnie queer, są osoby, które reprezentują bardziej feministyczne postawy, ale w, myślę, że to jakoś tak kupie się właśnie, tym takim największym łącznikiem jest właśnie feminizm.
2: Dokładnie, tak.
1: Takim głównym filarem tego, co, co stoi między nami wszystkimi. Okej, Ok,
0: fajnie. Czy rozumiem, że jeżeli ktoś by chciał się do was dołączyć, to wy po prostu macie jakąś określoną ilość osób, które chcielibyście mieć w tym kolektywie? Absolutnie to jest... nie. Jesteśmy okay. po
2: prostu um, otwarci. To nie jest tak, że zamykamy się tylko na siebie. E, jakby Tutaj chodzi o ludzi i dla nich też e, e, się otwieramy. No, po naszej debiutemskiej wystawie e, przyszło do nas kilka osób z propozycją, e, e, z, własnym pomysłu, z własnym pomysłem na przedstawienie siebie i dołączenie do nas. I tak samo było teraz po, tej, po tym aktualnym, teraz przedwczorajszym wernisarzu, że no wiecie, stoję sobie, jestem z ludźmi i podchodzi do mnie dziewczyna i pyta, czy może dołączyć, no to ja mówię, no. Oczywiście, odezwij się do mnie, odezwij się do nas i...
0: Ale tu musisz mieć jakiś wiecie, robić jakiś test na zasadzie, dobre ty umiesz mnie malować, nie, <grym> Dobra, nie. Ma- malarzy już mamy, A może teraz kogoś innego, czy jak to wygląda? No właśnie nie ma researchu żadnego, jest tak, nie. że... Nawet tak
1: było z tymi pracami, jeżeli tak. chodzi o spójność tematyczną, to po prostu rzuciliśmy temat, że jest, rzuciłyśmy, rzuciliśmy, że jest um, jakby rocznica tych protestów zeszłorocznych, po wyroku Trybunału Konstytucyjnego mhm. i jakoś tak w ramach tego zaufania do grupy po prostu to poszło. Oczywiście. Tak. Ja też trochę żyję takim Dajemy
2: przek- wolną rękę po prostu każdemu i każdy robi to co, to, co uważa.
1: Ja też trochę że żyję takim przekonaniem, że chujowa praca się obroni dobrym i więc, więc nie trzeba nawet ten, nie trzeba nawet, e, że tak, tak powiem, dokładnie. jakoś być super krytycznym w tym, w, tym, tym, w tym aspekcie.
2: Dokładnie, a też mamy no, bardzo dużo, e, znaczy mamy różnych dziedzin sztuki. E, niektórzy robią zdjęcia, niektórzy udzielają się właśnie malarsko, filmowo, e, instalacje, e, też e, była propozycja jeszcze wystawiają się z kolarzem, e, muzyka, oczywiście e, też e, muzyka, jakby tutaj mamy swoich dj i mamy też Amelię, która, która pięknie śpiewa i robi e, występy, więc więc tutaj no, robimy, co czujemy, po prostu.
0: Wow. Brzmi to naprawdę dobrze. I to tak trochę daje mi do myślenia, ponieważ skoro macie tak zróżnicowane osoby, które dostarczają, tak wspomnijcie, czy to malarstwo, czy te zdjęcia, może jakiś właśnie śpiew się pojawi, ktoś to wie, to powiedzcie mi, jakie tematy chcecie poruszać w przyszłości, jeżeli chodzi o wasz kolektyw, w sensie mam na myśli przyszłe wystawy, wernisarze, finisarze. I tak dalej. Czy już odmyśleliście o tym, czy, czy to jest raczej takie, raczej reagujecie na to, co się dzieje społecznie? Czy...
2: Takie reakcje społeczne na pewno będą wchodzić w grę, tak mhm. mi się wydaje, ale też yy, dobrze byłoby poruszać takie różne gałęzie feminizmu. Ale też pamiętam, że Ty miałaś pomysł na. Kolejną... Kolejny event? tak.
1: Znaczy, wydaje mi się, że tak właśnie. Tak, i
2: to jest każde że tak właśnie.
1: Yy... Biorąc jakiś temat, który jest akurat gorący, jest łatwo też na nim zbudować jakąś strukturę, jakieś wydarzenie. Ale właśnie docelowo ogólnie chodzi o to, żebyśmy jako społeczność budowali przestrzeń, która jest bezpieczna od uprzedzeń i nienawiści dyskryminacji. (coughs) Jeszcze nie mamy żadnej placówki, żadnego lokalu, więc jakby nie mamy o czym gadać w tej chwili, więc po prostu robimy te wystawy na których mają się czuć dobrze i chyba następny event będziemy robić w takiej tematyce queerowej. Tak. Czyli właśnie pogląd na nieheteronormatywność z naszej perspektywy i jako osoby LGBT i jako osoby, które takie nie są. Właśnie po to, żeby pokazać, że to dotyczy też wszystkich, a nie tylko tych osób, które, które właśnie taką
0: cechą się wykazują. Okej, okay, a myślicie, że w ogóle w w świetle tych wydarzeń, które się dzieją ogólnie w Polsce. Myślicie, że to jest do zrobienia? W sensie, hmm, rozprzestrzenienie takiej idei właśnie um, czy to równości do wszystkich braku uprzedzeń. Jak myślicie, ile, w sensie, ile czasu myślicie, że to może zająć? I jak wasz kolektyw może w tym też pomóc? Bo wydaje mi się, że to też jest, to wybrzmiewa w was, że chcielibyście coś takiego zrobić. Hmm,
2: to znaczy, ja też hmm... Na przykład ja nie zakładam sobie na siebie takich, takich jakich konkretnych danych, kiedy, co będzie, jak, jaki mam cel. Po prostu ja trochę też żyję tak tu i teraz. I z taką Czyli bardziej kierunek, z taką, a nie cel. Tak, dokładnie. Okay. Z, taką, z taką nadzieją, że e, e, chciałabym, żebyśmy po prostu dotarli do ludzi. W jakiś sposób może uświadamiali właśnie poprzez sztukę, bo jest to e, sposób, w jaki my obraliśmy. I i mam nadzieję, że że jest to właśnie taka opcja, która która gdzieś będzie docierać, nie tylko do tych osób, które które się z nami zgadzają, ale też byłoby dobrze, gdybyśmy trafili, jakby wiecie, poza ten krąg, co nie?
0: No właśnie, bo też chciałem właśnie o tym powiedzieć, bo czy to nie jest też tak, że każdy żyje w w swojej bańce i czy te bańki. Mam czasami takie wrażenie, bo ja ogólnie bardzo popieram tę (grym) ideę, dziwne, bo rozmawiamy (grym) tutaj, tak. Natomiast. Mam czasem takie wrażenie, jak obserwuję tego typu eventy, takie stowarzyszenia, że, że ludzie będą z tych swoich właśnie, no nie chciałbym użyć słów enklawy, ale no, no chodzi mi o takie myślenia bardziej, czyli te bańki, może wie, rzeczywiście pasuje to słowo. To sami dla siebie robią te eventy i sami się jeszcze bardziej utwierdzają w tym, co wier- w co już wierzą tak naprawdę do tej pory. I teraz pytanie, jak sprawić właśnie, żeby więcej osób zaczęło jakby otwierać tą swoją głowę, albo poszerzać tą swoją bańkę powiedzmy, żeby, żeby rzeczywiście mieć ten impact na raczej znaczy wpływ, przepraszam, na ludzi.
1: Ja myślę, że to jest trochę praca u podstaw i mm-hmm. e, nie można wchodzić z takim powiedzmy super agresywnym aktywizmem. Mm-hmm. Chociaż ja tam akurat niektóre radykalne działania popieram, bo są jedyne skuteczne, ale ja mi się na przykład nienawiść do policji <głosy> przepraszam, <głosy> ktoś, mnie, ktoś mnie chce tutaj zwiedzieć za to, ale. No właśnie o to mi chodzi, że nie można od razu wejść do e, kogoś z tekstem, żeby spalić komisariat, czy powiedzmy radiowóz. Mhm. Tylko mu, dlaczego ta instytucja jest po prostu jakaś opresyjna wobec obywateli mhm. Po prostu, żeby
2: też rozmawiać. I ym, no, na przykład też możemy wziąć y, pod uwagę takie różne y, sytuacje z życia wzięte. Że jeżeli na przykład y, słyszymy jakieś no, nieciekawe rzeczy, to, to nie tak, że od razu jakieś, y, na, ruszamy na kogoś takim y, y, y", tylko po prostu um, poprzez rozmowę można też dojść do pewnych różnych wniosków. E, dlaczego tak, a nie inaczej?
0: Okej, okay. to prawda. No to no, odnosząc się do takich, m, chyba będzie najlepiej, że się odniesiemy do tych protestów z zeszłego roku, ponieważ ta Wasza najnowsza wystawa tego też dotyczyła. Ym, I to jest chyba idealne pokazanie tej, tej pracy u podstaw, y, więc, no bo rzeczywiście y, jest to poka- jakby na większą skalę było pokazane inne myślenie l- różnym ludziom, um, a jednocześnie, no, wiecie, um, te protesty to nie były klasyczne protesty typu palem, palimy opony i wyrzucamy, wyrzucamy kamienie w okna. Um, były bardzo pokojowe. I teraz pytanie, czy według Was w ogóle dało to coś, czy jednak trzeba było, brakowało tam czegoś w tych protestach, czy ci, nie wiem, zmienilibyście coś, czy uważacie, że. że, że jakaś część ludzi została bardziej uświadomiona, czy, czy raczej um, jakby stanowisko w Polsce zostało takie same?
2: Była raz taka sytuacja na proteście, um, że wyszła kobieta um, po prostu tam na, na schody wyżej na Placu Wolności, i, um, katoliczka, i zaczęła um, przepraszać osoby, które były na strajku, E, za, to, e, co, co, jakby za to co się dzieje, że ona po prostu um, czuła się tak um, no, nie swoje z tym, jak to wygląda, że właśnie to, to prawo do decyzji tak naprawdę zostało odebrane. I też myślę, że e, właśnie pe, do, do, może nie do od razu do właśnie, no, no nie do wszystkich to, to nie tak nie dotarło, ale do. Może poszczególnych właśnie osób to był jakiś sposób, aby, aby do nich jakoś dojść, jakby, żeby oni sobie uświadomili ten fakt, co się w ogóle wydarzyło, że tutaj było takie naruszenie tych praw człowieka, tak jak mówię, że to też jakby wiadomo, że chodzi o tę aborcję, ale chodzi mi, ja, ja na przykład zostałam, bo ja też nie, nie, nie mogę jako kobieta właśnie, jeszcze nigdy nie zostałam, nie byłam w sytuacji, kiedy musiałabym decydować o czymś takim. Nie wiem, czym jest aborcja, yy, nie wiem, czym jest aborcja, yy, nie wiem, z czym to się je, nie wiem, z jakimi emocjami to się w ogóle wiąże. Aczkolwiek, jeżeli byłabym w takiej sytuacji w życiu, to chciałabym yy, móc dokonać wyboru. Więc yy, no, chodzi tutaj o, o ten aspekt bardziej. Więc yy, tak, mam nadzieję, że yy, strajki doszło jakby, no właśnie do ludzi tak na większą skalę. Nie do wszystkich, ale jakoś to doprowadziło ich, wiecie, do jakichś może przemyśleń, do refleksji.
0: Okej. Okay. Mika?
1: No ja myślę, że, znaczy tak się teraz zastanawiałem teraz, czy e, właśnie tak, e, powiedzmy, tę niechęć do, do tych tekstów, że to, nie, że to jest wojna i do tego malowania po kościołach na początku zupełnie, e, które bardziej no, nie spolaryzowała społeczeństwa, ale tak koniec końców wydaje mi się, że jednak Właśnie takie tłumaczenie swoim dziadkom, czy rodzicom, czy kolegom, mm-hmm. o co chodzi, dlaczego to jest ważne dla nas, dlaczego to jest ważne dla innych osób, jest właśnie najważniejsze, jest kluczowe, no bo tak. jakby w niektórych, w niektórych, po prostu tematach trudno jest nam odmówić racji. No chyba, że po prostu ktoś ma tak wbite już do głowy, że to jest prawda, jakby jest pra- pra- prawsza od naszej, i wtedy ten, i wtedy, no już nie, nie mamy jak tej osoby przegadać. No ale jeżeli właśnie. <śmiech> Jakieś tam nasze zdanie się opiera, opiera się o tym, że chcemy mieć jakieś prawa, że chcemy mieć prawo do wyboru na jakiś temat, że chcemy mieć prawo do tego, żeby czuć się bezpiecznie, no to jakby to jest argument nie do balenia moim zdaniem. I i myślę, że to właśnie w ten sposób dominuje,
0: ta ta siła
1: edukacji nad tą siłą nienawiści.
2: Dokładnie.
0: Okej, ale natomiast co do zasady Wydaje mi się, że chyba wszyscy się w tym, w tym, w tym aspekcie zgadzają, natomiast no pytanie, czy kiedykolwiek dojdziemy do jakiegoś takiego fajnego sposobu szerszej przeka- szerszego tak naprawdę wpływania na ludzi tak w, ten, w ten sposób taki pozytywny, właśnie na zasadzie, hej, no to nie musi być twoje, ale nie musisz też tego jakby odrzucać od razu, no natomiast cóż, no to chyba już duża też praca po stronie waszego kolektywu w takim razie. Ja, <laughs> więc, więc tak płynnie przechodząc do, do pytania, które też um, nasuwa mi się i też uh, sobie tutaj tak myślę, um, to co byście chcieli zmienić, powiedzmy, w otaczającym świecie waszym kolektywem? Tak, and, i, tak po prostu. Mm, ogólnie w świecie? No takim otaczającym, bo wiadomo, że dzia- jeszcze działacie lokalnie, więc Aha, co byście chcieli widzieć i jak, jakby... Jaką zmianę fajnie by było no. widzieć dzięki Waszemu kolektywowi?
1: To najfajniej byłoby właśnie znaleźć sposób, żeby dotrzeć do właśnie osób spoza naszej bańki, mm-hmm. spoza tego targetu, który i tak przyjdzie na wystawę. Z naszych tak. znajomych, 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 osoby z Instagrama, które widziały powiedzmy wydarzenie, czy z Facebooka, żeby właśnie dotrzeć do tych takich najbardziej e, skrajnych osób, ale jakby pogadać z nimi, a nie, a nie po prostu z nimi, e, nie wiem, puścić im jakąś informację, którą oni, wiesz, szybko zbędą. E, tylko w Potrzeba jakiegoś te, takiego kanału komunikacyjnego, mm-hmm. który nie będzie od razu zjedzony przez jakieś tam e, powtarzane w kółko regułki,
0: które się nawzajem wykluczają z tej i z tej strony. Dokładnie, ale już macie jakiś pomysł na to, czy, czy, to jest, jak, czy to jest jakaś tam wizja, żeby coś takiego wypracować? Powoli tak raczkujemy Na razie, su-
2: na razie wizja, okay. <śmiech> Dokładnie. sobie. Też
0: taki był
1: pomysł, żeby może właśnie wejść w taki aktywizm bardziej instagramowy, albo e, taki bardziej edukacyjny, przepraszam. Ale też jesteśmy trochę niesumiennymi osobami, jeżeli chodzi o social media, i też pracujemy sobie w, w ciągu dnia, więc tak. e, na razie to odkładamy. Ciężko trochę. jest to
2: pogodzić czasami, ale robimy co jest, możemy. I
0: ma, ma potencjał, ale na razie jeszcze <grymne> nie możemy tego ruszyć. Dobra, to, to w takim razie trzymamy kciuki chyba wszyscy i będziemy czekać. E, słuchajcie. Hm. W takim razie. Pamiętam, że Oliwia poruszyłaś tematy gałęzi feminizmu, i to mnie trochę zainteresowało, ponieważ. E, Tak mówię, ja nie jestem ekspertem w tej dziedzinie i wydaje mi się, że część słuchaczy pewnie jest o wiele bardziej na topie z tymi tematami niż ja. Natomiast czym są te gałęzie feminizmu w czasie? Jakie są? Czy jesteś w stanie to jakoś zdefiniować?
2: Tak, jak najbardziej. Te gałęzie feminizmu to chodzi mi bardziej o o takie aspekty jak ogólnie równouprawnienie, bo wiadomo, że feminizm to nie tylko jest kobiety, kobiety, ale kobiety i mężczyźni i skupiamy się na tym. I wszyscy, wszyscy, niezależnie od tego, czy się utożsamiają z jakąś orientacją pcią, czy czy cokolwiek. Ale też chodzi mi o to na przykład ogólnie o edukację, edukację jakby samą sobie edukację, i i to jak wyglądają polskie szkoły, na przykład edukacja seksualna, równości płac, jak jak wyglądają właśnie, jak to wygląda, jak Jak to jest w pracy, jak się traktuje różne osoby, no i też ogólne traktowanie siebie wzajemnie w różnych po prostu aspektach życia i na różnych szczeblach, jak to wygląda. Więc to są takie różne rzeczy, które da się gdzieś tam podłapać, podciągnąć pod to i jednak zwrócić na to uwagę, żebyśmy jednak wszyscy byli dla siebie dobrzy.
0: Mika, chciałaś coś dodać?
1: o różnych tak rozglądzeniach feminizmu w ten sposób. No, ja na pewno jakoś tak w ciągu zeszłego roku, już ze świadomością, że jestem feministą radykalnym, też uświadomiłem sobie, że raczej jestem feministą w oparciu o jakieś tam idee socjalistyczne, a nie liberalne. Bo właśnie wielokrotnie spotkałem się z tym, że na przykład osoby pracujące w gastronomii, czy osoby pracujące na czarno, mimo tego, że już społecznie są jakby tam często wykluczone właśnie jako Osoby nieheteronormatywne to jeszcze są, że tak powiem, po prostu jebane w pracy codziennie i te takie idee socjalistyczne, czyli właśnie godne wynagrodzenie na przykład albo jakieś znośne warunki pracy są dla mnie też bardzo ważne, bo bo brakuje tego u nas. I widać zresztą po cenach żywności ostatnio, gdzie młode osoby coraz coraz rzadziej stać nawet na żywność, nawet na czynsz, takie podstawowe, życiowe. Powiedzmy, potrzeby.
0: Czyli, raz jakby podsumowując, wasze działania, spra- pomimo iż, iż głównym, jakby, nurtem jest feminizm rozumiany, chyba szeroko, do, w dotyc- jakby, dotyczący kobiet, tak, wszystkie wasze działania będą też, jakby, dotyczyć równościowo wszystkich różnych grup, które potrzebują po prostu. Nie chcę powtarzać równego, równego, no ale nie, nie widzę w tym momencie innego po- słowa, które mógłbym tu zastąpić, mm, e, traktowania. Super. Super. Tak,
1: chodzi Władnie. o po, po prostu bezpieczeństwo jednostki niezależnie od pochodzenia, niezależnie nawet od poglądów. Jeżeli ktoś miałby poglądy, które się powiedzmy bardzo gryzą z naszymi, to e, o ile nie robią krzywdy e, w jakikolwiek sposób, to też go wpuścimy do nas i... Pięknie to jest że tak powiem, na wystawkę albo na jakiś event.
0: To słuchajcie, to zapraszamy w takim razie, więc e, kończąc powoli temat e, już samego kolektywu. E, czy chcielibyście coś jeszcze względem niego dodać? Albo może, czy macie jakieś porady dla młodych ludzi chcących, albo się dołączyć, albo stworzyć coś takiego hmm. na start? Moim zdaniem. Ja rozumiem, że. No dobrze. Jako,
1: jako raczkujący kolektyw możemy powiedzieć tylko, że e, jak coś takiego się chce zrobić, to. Trzeba po prostu wziąć się do pracy. Mm-hmm. Tu też nie nacisnąć, nie przykład naci- jakiś kult tak, tak, jak pracy jak tak kapitalistyczny. Jak, tak? Przez 16 godzin dziennie jakoś to będzie. Nie, nie, no tak, zróbcie sobie konto na Messengerze, że czy gdzieś tam, tak, tak, na, się lepiej się na jakiejś szyfrowanej platformie i po prostu sobie... Gadajcie sobie, pracujcie lat, tak, po godzinę dziennie tak, tak, na przykład, tak, nie tak, trzeba to, się tam zamęczać. Tak, tak. Ale jak się właśnie, jak jest taka motywacja, że już jest powiedzmy klepnięty term, termin wystawy, trzeba przyjść, powiesić coś tam, jakieś światło ogarnąć, tak, to to wtedy wtedy jest spinamy, tak, wtedy
2: jest tak, że już tutaj, trzeba coś po prostu robić dokładnie. i
1: nawet w, kolektyw, w kolektywnej, że tak powiem, społeczności jest łatwiej coś wypracować, bo jest po prostu powiedzmy kilkanaście razy więcej rąk do pracy niż, niż, jedne, więc, niż, niż jedna para, więc, mhm. e, więc to nie jest takie trudne jak się wydaje tak. Ok, tak.
0: Okej, w takim razie powiedzieliśmy o historii, o teraźniejszości, o planach oraz o głównych założeniach kolektywu Space'ów. Także dzięki serdeczne, a teraz przechodzimy do kolejnej części. Dobra, więc słuchajcie, teraz jest taki segment, nie wiem, czy on jeszcze zostanie, czy nie zostanie, natomiast e, dotyczy on e, szybkie pytania, e, krótkie odpowiedzi. A więc, e, uwaga, chciałbym, żebyśmy to zrobili na tej zasadzie, że ja zadaję to pytanie. Możecie razem odpowiedzieć w tym samym czasie, może to będzie albo nawet w osobnym, może to będzie śmieszne. A więc, e, e, albo cringe'owe. Więc zadało zasadzie... cringe.
1: Odproszę mikrofon, przepraszam. Nie się stało. E,
0: mam nadzieję, że nikt nie ogłuch na sali. Nie. Dobra, zrobimy.
1: Okej, okay. okay, czy słychać mnie dobrze teraz w tym momencie?
0: Chyba tak. Wystarczyło <śmiech> to dużo cringe już jest. A tak z jest. Tak <śmiech> że... A więc tak, raz, dwa, trzy. W sensie wrzucimy jakiś podkład muzyczny po to pewnie. Eee, Peperoni czy Hawajska?
2: To nie, nie, nie. Hawajska bez a nie mięsa? jedna, ani bez druga. Mięsa bez
1: mięsa, bez mięsa. <grym> a, <grym> a, a. Właśnie,
0: i to jest super właśnie, bo też nie powiedziałem tego, ale odpowiedzi mogą być inne niż te, które ja tutaj założyłem. Okej. Okay. Dobra, czyli jaka wyszła? Hawajska bez mięsa.
2: Ani jedna, ani druga.
1: Najpierw na w jakimś wegańskim serku, może tak. coś takiego. <grym> ja
2: hawajskiej nie, No, okay. no. no.
0: no. no. <grym> schody czy winda? E, schody. Schody. Myślałem, że wyłamiecie się i powiecie schody ruchome. Sernik z rodzynkami czy bez? Bez. Obojętnie już. Bez.
1: Może babcia też robi z rodzynkami, ale ja, szanuję babcie. Polubiłem.
0: Długopis czy pióro? Długopis.
1: Karny. Pióro jest klasy. Długopis jest. ale też jest. Spoko.
2: Długopis. Aj. no, no.
0: Dobra. <głosy> Pociąg czy samolot?
1: samolot.
0: Pociąg. Dobra. Dobra. Psy czy koty?
1: Dlaczego? O boże. Co ale to, to za pytanie, Matko? No, ja jestem ogólnie kociarzem, ale mam psa.
2: No, a ja właśnie mam kota. a psy są bardziej takie, więc.
0: Możemy się zamienić. Aha, no,
2: możemy tak zrobić.
0: Kolacja z Netflixem, czy... Bakardi w klubie ze szklanki?
1: Netflix z czy bez? To zależy. To jak wolisz. Dobra. To może być kolacja. Albo nie wiem, może do klubu. To klubu. zależy. Lubię też to zależy. Od moodu. Underground. Rewelacja,
0: super. Poznaliśmy już tutaj wewnętrzne preferencje naszych gości i zapraszamy dalej. Ok, słuchajcie, więc teraz, teraz co? Teraz chciałbym porozmawiać w ogóle o zajawce, czyli o tym co napędza ten podcast już od pierwszego sezonu, więc kto z was chciałby pójść na pierwszy ogień?
1: No, no dobra.
0: Oczywiście nie ma tutaj wizji, natomiast Oliwia rozkazującym palcem pokazała na mikrofon. Mama! Mama każe. Więc szefu szefu lecimy. Więc więc tak, z tego co mi wiadomo, to nie tylko tworzysz sztukę na zasadzie prac, które mogliśmy oglądać w Świętym Spokoju ostatnio na wystawie, ale też jeszcze zajmujesz się muzyką. Może, z czego to się wszystko wzięło, te te, te różne właśnie artystyczne zjawki w Twoim przypadku, czy czy to jest ktoś z domu, czy...?
1: Właśnie nie. Wydaje mi się po prostu, że jestem osobą, która lubi odbierać i lubi tworzyć dzieła. Niezależnie od tego, jakie to jest dziedzina sztuki, to zawsze jakoś mnie dotyka w większym lub mniejszym stopniu. I właściwie od kiedy pamiętam, bardzo lubię rysować. Um, od jakiejś szóstej klasy podstawówki gram na gitarze i jakoś tak to się um, potoczyło, że teraz najwięcej maluję. Um, no ale gram na gitarze. Chciałbym się wziąć za dj niedługo. Hmm. E, no i trochę się pałam też street artem. Jakbyście kiedyś trafili na płaczące twarze, to, to właśnie moje oczy płaczą na ulicach Poznania.
0: <śmiech> Okej, okay. czy, czy, czy chcesz przebić jakiego?
1: Nie, nie, powiedzmy że, No nie, ja właśnie jestem, ja jestem zwolennikiem. Ym, jak to się mówi o zdrowej konkurencji, ja go bardzo szanuję i jak, jeżeli tego słucham, to bym go pozdrowił. Chociaż mnie nie zna. <s lever».
0: głodzie> <głosł> 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 może swój, nie, może zaprosić go do swojego projektu, więc kto wie. Czemu nie? <głosł> ok, no dobrze, ale mm, powiedz mi, co byś chciał przekazać swojej sztuce? Hmm. Um,
1: głównie chyba jakieś, s- głównie swoje emocje, jakieś odczucia, y- czasem też przemyślenia. I z reguły też staram się w takiej, um, jakby bronić swoich prac taką dość żartobliwą i powiedzmy, um, jakby to powiedzieć, kolokwialną formą. Mhm. Chociaż z reguły właśnie moje prace są takie raczej mroczne. Wszystkie powastaci płaczą, raczej są w cieniu. Ciekawe, bo jesteś chude, bardzo, pogodnym,
0: a bardzo pogodnym osobą.
1: Tak, no tak, to jest tak właśnie jak się ma dwie twarze i się czasami jedna budzi, <śmiech> y, a druga siedzi.
0: Okej, okay, ale to właśnie poruszyłeś temat emocji, który jest dla mnie dosyć istotny też w tym podcaście. I to jakbyś mógł trochę więcej rozwinąć to, jak, jakie emocje by towarzyszą przy tworzeniu tego, albo czy właśnie czy większe emocje są przy tworzeniu tego, czy to jak widzisz, jak ktoś patrzy na twoje dzieło i wiesz, zaczyna je analizować?
1: Hmm, chyba najwięcej emocji jest podczas tworzenia prac. Bo ja też uważam siebie za bardzo taką emocjonalną osobę, którą, którą jest bardzo łatwo też. Z, że tak powiem z nóg, z, zbić z nóg, jak to się zwalić, z nóg, zwalić z nóg, um, więc się, łatwo się rozklejam i na przykład na wernisarzu byłem incognito, w ten sposób, że nie pokazywałem twarzy na zdjęciach, tak sobie chodziłem gdzieś tam w kółko, niewiele osób wiedział, które wraca są moje i że to ja jestem tą osobą, która jest za nie odpowiedzialna. Um, może to był jakiś mechanizm obronny.
0: Okej, okay, okej, okay, ale też jest coś takiego, mm... Nie pamiętam, jak się to nazywa, bo jest takie określenie z francuskiego właśnie, że jesteś takim obserwującym świat z zewnątrz i to też jest, to się jakoś nazywa w ogóle ten cały taki proces i wydaje mi się, że to też jest dosyć ciekawe, bo wtedy jesteś takim właśnie z trzeciej perspektywy, jakbyś czytał książkę, nie? Z burzę czwartą ścianę. (śmiech) 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 (śmiech)
1: Może tak, ale właśnie też nie postrzegam się jako taką osobę, która jest jakby poza wszystkim, jakby że po, po, poza konfliktem jego go obserwuje z zewnątrz czy poza jakimiś tam e, zjawiskami społecznymi czy in, z innych dziedzin, bo właśnie uważam, że e, obecność w tych zjawiskach i jakby sama frekwencja, powiedzmy samo działanie i toż, utożsamianie się z tymi problemami też jest bardzo ważne, żeby to nie było tak jakby jakbyśmy opisywali problem, który gdzieś tam jest i nas nie dotyczy, tylko żebyśmy e, wyraźnie podkreślali i podkreślały, że to też jesteśmy my. Jako osoby, które czują i y, dotykają, że tak powiem, dotyka ich ten problem.
0: Okej, okay. a mm, czym naj, najbardziej lubisz tworzyć? W sensie, czy to jest jakiś... Y, jakimi technikami może, bo to też...
1: Mm, jakoś tak od roku lub dwóch mi się najbardziej podoba praca akrylem Okej. Okay. Y, polega to na tym, że rozwadniam trochę farbę akrylową. Najczęściej czarną, bo ja lubię też
0: monochromatyczne prace. Nie zauważyliśmy tutaj <grymna> w twoim dzisiejszym ubiorze. Dla niewtajemniczonych jest all black z małym dodatkiem logotypu schronu.
1: Tak, plus go kupiłem zanim ten, zanim gadaliśmy ze schronem. <grymna> dawno, dawno. Ale I to polega na tym, że farba się rozwadnia i malując ona sobie tak ścieka, ścieka i wiele na przykład różnych, jak to nazwać, formacji czy kształtów się tworzy samo. Same się tworzą w różne takie właśnie, niepowtarzalne struktury. Co jest dla mnie bardzo ważne, że jakby praca powstaje, oprócz tego, że ja kontroluję jakby w jakiś sposób jej, jej proces, to oprócz tego jest to też po prostu jakby dzieło przypadku.
0: Czyli tak trochę, ok, czyli, czyli jak są takie filmiki czasami, nie? że rzucałem na przykład taką wiadro z, jakimś, z jakąś farbą i ono tak grawitacyjnie maluje, ale jednocześnie w jakimś tam określonym przez artystę kształcie, nie? Co, czyli to jest takie, taki trochę hybryda, bym powiedział. Y- Można tak powiedzieć.
1: Okej. Okay. Nawet specjalnie powiesiłem y- pracę na koszu do koszykówki w świętym spokoju. Bo tak ja uważam, że jeżeli y- mam do czynienia z pracą, no z moją, bo też szanuję pracę innych i to, że ktoś może nie chcieć, żeby jego praca była zniszczona, ale ja uważam, że proces y, tworzenia trwa, powiedzmy, aż praca się nie zniszczy całkowicie, aż się rozłoży do, do najdrobniejszego pyłu. I jeżeli ktoś chciałby np. rzucić piłką w tą pracę, albo ona by się miała złamać, no to jest też część procesu i część historii tej pracy.
0: Wow, bardzo fajne podejście. Nie spotkałem się z tym jeszcze.
1: Yy, na wcześniejszych wystawach się zdarzyło, że z aplexji w ramce miałem na przykład y, psie włosy, znaczy włosy mojego psa. Yy, I też stwierdziłem, że nie będę tego wyciągał, no bo to jest jakiś tam. Kawałek historii tej, tej, tej ramki, którą która musiał przejść.
0: Nice, nice. nice. W, wiesz, że w tym segmencie, bo tak mówię, wszyscy testujemy sobie, ale też możesz Oliwia zadawać jakieś pytania, jeżeli czujesz jakąś potrzebę. Dobrze, na razie cię uważnie słucham. <laughs> Okej. Okay, um, skoro poruszyliśmy już temat, um, temat historii, czym się zajmujesz, a czy ja dobrze, jak też kojarzysz, że w Linorycie też nie testowałeś swoich prac?
1: Robiłem teraz plakaty na, na tę wystawę i to był mój pierwszy linoryt.
0: Okej, okay, dobra. No to właśnie, też tak, też tak mi się coś kojarzyło, że, że twoje prace są z różnych w ogóle styli, bo tutaj mówisz właśnie o tym akrylu, a tutaj linoryt. Co będzie następne? ja chciałabym się zapytać.
1: No, może jeszcze nie rzeźba w najbliższym czasie, ale może jakiś sitodrób, możemy może bym spróbował? Okej. Okay, nie ty... mam maszyny, ale <śmiech>
0: może byś ogarnęł gdzieś na koszulki.
1: No, Etyczne jest... koszulki? Oh, Etyczne dokładnie. koszulki, koniecznie?
0: Tak. Słuchajcie, już merch do, do kupienia na stronie. Z <głos> dzisiejszego podcastu, jest merch eee, kolektywów. Nie, no, że tutaj. A już Nie. mamy
2: zapoczątkowany
0: Merczyk, no. No, no,
2: no, no. Moja psia psia poleciała z haftem. A więc tak, już mamy trz... dwie, trzy koszuleczki safe space'owe.
1: Też zamówiłam sobie do niej.
2: Aha. Polecam, polecam.
1: Mm. No, hmm. nie, nie chciała hajsu, więc chyba puszczę jakąś
0: tam stówkę. A ja na... na licytację. Chyba pójdę stówkę na I otwarte klatki, licytację. ale ja chciałem jeszcze jedną dla siebie. A, dla siebie. Więc chyba puszczę stówkę o. na otwarte klatki i po prostu. No i tej. też i problem został rozwiązany. Więc <śmiech> słuchaj, poruszyliśmy te emocje, jakie to by właśnie, Czy poruszyliśmy właśnie emocje, jakie to by towarzyszyło? Mam na myśli przy tworzeniu tej sztuki w kontekście. Mówisz, że one są często jakieś smutne lub jakieś takie mroczne, czy to też wtedy odczuwasz takie emocje, czy, czy to jest na zasadzie, że masz jakąś dużą pole, pulę emocji i to jest coś, co ci przychodzi pierwsze na myśl?
1: Znaczy Właśnie wydaje mi się, że głównie odczuwam takie emocje, bo właśnie raczej negatywne, jak o czymś myślę, znaczy trudno jest też trochę się nie, nie demotywować, bo my, obserwując, po prostu są jakieś procesy na świecie, i w Polsce zresztą też, um, i to właśnie głównie st- w sprawia, że, że jestem taką osobą zadumaną, e, raczej taką przybitą, ale e, raczej między ludźmi się, to nie jest tak, że staram się być po prostu wesoły, tylko po prostu staję się osobą, która jest e, promienna i zawsze staram się właśnie wprowadzić taką atmosferę, która, e, która raczej zaprasza do nie wiem, zabawy, do do rozmowy, niż niż odstrasza.
0: Okej, okej, spoko. A chciałbyś jeszcze coś poruszyć o kwestii muzyki, bo też tworzysz muzykę, czy czy to już jest raczej twoja ex-zajawka?
1: Znaczy nie, jakby też to połączę, jak będziemy mieli w końcu ten zespół, bo obecnie gram z moim dobrym przyjacielem Maksem Wolfem, którego pozdrawiam (śmiech) i statkiem w zespole, który jeszcze nie ma nazwy. (śmiech) Eee... I próbujemy zbudować drugi skład jeszcze z innymi znajomymi, ale to, no właśnie tak jak mówię, staramy się wydać pierwszy krążek albo może zacząć grać koncerty i dopiero wtedy to, to tam oficjalnie, powiedzmy, ujawnimy, że istniejemy. Super,
0: nice. Um, słuchajcie, no to w takim razie przejdźmy do osoby numer dwa. Albo, <głos> albo osoby osobę osobę numer jeden. jeden. <głos> Mama.
2: A, mam mówić, po prostu, okej. Okay. E, no to tak, to, to zaczynam może od tego, że. Sorry, <śmiech> robię zdjęcia e, i, 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 i siedzę w fotografii już od dłuższego czasu. E, kiedyś, właśnie, e, jak sobie robiłam zdjęcia, wiecie, jak to że robi się zdjęcia wszystkiego krajobrazy, ludzie, coś tam, idziecie na ulicy, robicie foty. To e, z, kiedyś zapytałam takiego fotografa, wiecie, doświadczonego e, o to, żeby ocenił moje zdjęcia. I, znaczy, A czy zdradzi może... nam
0: jego personalia, czy nie? Nawet nie pamiętam, szczerze okay, mówiąc.
2: Niestety nie pamiętam. Ale... Yy, ale tak, padło takie pytanie. No i yy, dostałam taką radę, żeby się bardziej ukierunkować. Yy, więc stwierdziłam, że okej, okay, okej. Okay. Tylko to nie było coś takiego, że ja yy, stwierdziłam, dobra, teraz siadam i muszę zastanowić się nad tym, co ja chcę robić w sumie. Nie, to jakby przyszło z czasem. Czyli ukierunkowałam się bardziej na portret, co co jest tutaj ważne, oczywiście człowiek i i w tej fotografii tutaj dla mnie to to jest coś coś najważniejsze, żeby żeby skupić się na człowieku, na tych emocjach, na jego osobowości i nad tym właśnie też ja w tej mojej fotografii uwielbiam to, że na razie nie tworzę, nie zapraszam do współpracy głównie modeli, modelek, oczywiście też szanuję, szanuję, to, że są, ale dla mnie to są po prostu lu- też ludzie e, i, i o to mi tutaj chodzi. E, często, często robię właśnie zdjęcia mm, mm, znajomym i też ludzi, którzy nagle zna- stają się moimi znajomymi e, i, 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 i o to mi chodzi, żeby, żeby właśnie stworzyć coś z nimi i podkreślić to, kim są i to, że po prostu są piękni.
0: Okej. skąd się to od Ciebie wzięło w ogóle? Bo wiesz, chwycić za za aparat, bo wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach każdy chwyta za za swój telefon. A żeby intencjonalnie pomyśleć o tym, wezmę aparat i zrobię jakieś zdjęcia, no to jakiś pomysł skądś musi gdzieś kiedyś przejść. Jak to było w Twoim przypadku?
2: No, szczerze to nie wiem. Po prostu taka natura, taka, taka taka już jestem że e, dostałam kiedyś aparat, e, zrobiłam zdjęcia, podobało mi się to, robiłam zdjęcia dalej, gubiłam aparaty, jeszcze też były takie sytuacje, gubiłam je, psuły się, to, to ogarniałam sobie nowe. I, i też e, no, w gimnazjum dostałam swoją pierwszą strzankę. E, dostałam ją od mamy, która też mnie bardzo od zawsze wspiera w tej fotografii, e, bo też e, Wydaje mi się, że po prostu widziała, że skoro to czuję, to, to też e, była za tym, żebym robiła to dalej. E, i, I co? I, no dobrze,
0: ale to też nie bądź taka skromna, bo m, nie wszyscy może wiedzą, ale m, Olivia współpracowała z, mał- z marką Coconut, czyli e, chyba wszyscy wiedzą, to taki fajny napój, który najlepiej się pije dzień po e, na wyjściu na jakieś <laughs> miasto. Lub po prostu, jeżeli ktoś jest fanem kokosa, Współpracowałaś, robiłaś też okładkę singla dla, dla LOR. Tak? Pozwolę sobie odsłuchać jakiś utwór ich i, i rzeczywiście brzmią dosyć ciekawie alternatywnie, którzy, uwaga, występują zarówno na, um, na Openerze i na... Orange Wars o, Orange i tak
2: dalej, tak. No to jest też ciekawe, bo y, pamiętam, że w liceum chodziłam na koncerty dziewczyn I no to jest też taka dosyć melancholijna muzyka i to jest ta bardziej melancholijna strona mnie, która, która taką muzykę gdzieś sobie słucha. No i to jest akurat z dzisiejszej tutaj mojej perspektywy wygląda to na tyle ciekawie, że wcześniej chodziłam na ich ich koncerty i po prostu bywałam tylko na samym koncercie, po czym kilka lat później dostaję wiadomość od Pokalisk zespołu z propozycją, czy zrobią okładkę singla. Wow. Więc, e, yeah. więc to jest takie no, motywujące okay. jednak.
0: No to, Dosyć to jest bardzo. Taki, taki <grym> USA drugim trochę, co. <grym> no tak. Słuchajcie, s- 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 jeżeli chodzi o też m- o, o, o fotografię, m- to, fotografia, m- to fotografia, no tak jak mówiłaś, może się podzielić na fotografię bardziej potry- portretową, może być trochę streetowa. M- może być. Cyfrowa lub analogowa, i teraz jakie są, jakie są Twoje ulubione metody w tworzeniu sztuki? No bo też i co ty uważasz za sztukę robienia w fotografii? Bo tak jak mówię, każdy ma trochę inną wrażliwość, i na przykład dla jednej osoby ujęcia bardziej architektoniczne to są takie, które zbudzają pewnego rodzaju emocje. A co u ciebie też poza tym przedstawieniem Twoich bliskich ludzi? No bo to Ty robisz też tą sztukę, ale. Mm, ale też sztukę odbieramy. Co w fotografii jest dla Ciebie takiego, co, co wiesz, sprawia, że, że Ci serce szybciej bije albo że czas Ci nagle leci tak szybko, że nie jesteś w stanie um, spra- jakby zmierzyć jego długości?
2: Mhm. Znaczy, tak jak właśnie wspominałam, myślę, że tutaj e, dla mnie najważniejszy jest człowiek. też tak jak kiedyś, kiedyś częściej, teraz niestety mam mniej na to czasu. Ale chodziłam po prostu na takiego typowo na streeta i, i widziałam po prostu człowieka po prostu w jakiejś e, codziennej sytuacji. I to wystarczy po prostu uwiecznić jeden moment i jest i każdy może to int- interpretować e, na swój sposób. I też e, e, tutaj wspominałeś analogu, o cyfrze. Ja siedzę głównie w cyfrze e, raczej. Analoga mam e, i zamierzam e, tutaj też zacząć robić te zdjęcia. Teraz właśnie poszłam do szkoły na Akademię Fotografii i tam zajęcia z ciemni, więc już się szykuję po prostu tak. I, i myślę, że. W Warszawie tak, tak dokładnie. dokładnie. I myślę, że analogowo też będę działać bardziej na ulicy. No i tak, no i, i jeżeli chodzi właśnie o ten taki o to, te, o to co, co mnie najbardziej tutaj wzrusza w tej całej fotografii, to jest właśnie jeszcze raz powtórzę człowiek, ludzie, bo też na przykład No, oni najbardziej inspirują. Dla mnie to jest po prostu bardzo ciekawe, co w każdym siedzi, co co każdy ma w głowie, ale też na przykład lubię, jak ktoś przychodzi do mnie ze swoim pomysłem na zdjęcia, ale nie ukrywam tego, że sama mam jakieś swoje wizje i też taki projekt jeden stworzyłam. Był to projekt stworzony na Dzień Kobiet z udziałem. Wydaje mi się, że to było do 20 dziewczyn na pewno i to był po prostu jeden z bardziej uroczych dni, jak kiedykolwiek przeżyłam, bo zabrałam grupę 20 dziewczyn dosłownie na pole i właśnie to nie było coś takiego, że wiecie, przychodzimy, ja was ustawiam, robimy fotę, idziemy do domu i koniec, tylko przychodzimy, rozmawiamy. Siadamy na kocykach, ja kupiłam jedzenie, wodę, po prostu wiecie, JBL-ek, poczęłam muzyczkę mm, i robimy zdjęcia. No i też te zdjęcia były właśnie miały też konkretny przekaz, czyli to było też jakiś czas po strajkach. E, bardzo mi zale, zależało na tym. Ja też na no nie ukrywam, że bardzo potrzebuję ludzi w swoim życiu i, e, i są mi oni potrzebni, żebym e, po prostu jakoś dobrze funkcjonowała. Mm. I ta bliskość jednak, no ja też jestem osobą, która się y, przywiązuje y, i szybko nawiązuje jakieś relacje. Mm, ale też właśnie chciałam, żebyśmy sobie wspólnie y, sprawiły, żebyśmy poczuły to takie wzajemne wsparcie. Y, to, że, to, że jesteśmy dzisiaj razem i, i to się najbardziej liczy. Y, no i tak, no spędziliśmy cały dzień na polu, robiąc zdjęcia i dobrze się bawiąc. I y, też y, y, z tego, co, co słyszałam, to dziewczyny też bardzo mi wspominają ten dzień. No i to też jest sukces tego, że było fajnie i zdjęcia wyszły też ciekawie.
0: Okej, okay, a coś ty, ty, miał dać ten projekt? On był zrobiony, bo no, on się nazywa projekt Women, ale tak. m, m, on był w jaki... Dlaczego on został w ogóle zorganizowany? No, z...
2: Bo taką miałam A, potrzebę. bo to była taka Twoja
0: po prostu inwencja <grym <grym Dokładnie. Tej, dobra, rozumiem. Tak i No zajawca wszystko. Dokładnie, no, zajawca,
2: dokładnie. No i tak, i to wyszło w Dzień Kobiet. E, I też e, no wystawiałam się z tym... Z tym, z tym cyklem zdjęć, z tą serią bardziej na naszej debutanckiej wystawie.
0: Super. Słuchajcie, no to teraz takie powoli zbliża, zbliżając się do końca, to wspólnie powiedzcie mi, skąd czerpać według. Skąd czerpiecie inspirację, albo skąd czerpać e, właśnie ten flow, ten, ten wiecie, skąd brać tą motywację do tego, żeby robić takie niestandardowe rzeczy?
1: No, motywacja to jest spoko temat. <śmiech> Czasami po prostu jest taki jakiś. Y, Jakiś taki błysk, albo nie, nie wiem, się się iskra, ale żeby po prostu... Ale
2: po prostu siebie wzajemnie motywować.
1: Tak, Dokładnie. chociaż najlepsza jest oczywiście rutyna, uh-huh. ale rutyna też czasami zabija tą taką kreatywność, uh-huh. więc ja wolę się zerwać i po prostu zerwać noskę i uh-huh. coś tam malować i potem iść do pracy uh-huh. na tym, uh-huh. na zjazdówie, uh-huh. no. ale, ale jak już powiedziałeś inspiracja, to się tyle wystraszyłem, bo zawsze jak byliśmy jakieś tam właśnie takie wywiady z tym starym zespołem, yy, to zawsze nas pytają o te inspiracje muzyczne i zawsze gadają takie pierdoły jakieś tam, <grym> Osoby, których, wiesz, słucham, ale jakoś takie, że super się inspiruje. No. Mówię, o nie, już to jest tak, tylko szukam w głowie jakichś tam zakamarków najciemniejszych. I... No, bo to
0: ciężko, jak ktoś ci wywoła do tablicy, nagle powiedzieć, no wiesz, słucham tutaj, nie wiem, kogoś tam, kogoś, nie. Najpierw to
1: myślę, że beksiński, a to jest banalne, jeżeli lubisz taką mroczną sztukę, nie? To jest tak... I tak uwielbiam, ale jakby no, to nie jest to, że mi się aż, ta, aż tak inspiruje. To jest tak, nie powiedziałbym ci dosłownie. Motywacja to oczywiście trzeba się, nie wiem, trzeba się po prostu walnąć szybko, w łeb i stać. I coś, coś z Tak.
0: Czyli jednak ta zasada tych trzech czy pięciu sekund od pomysłu i wstania <głos> i żeby coś z nim zrobić to jednak jest aktualne. wciąż. No
1: nie, tylko ja impulsywnie pomaluję ogólnie i tworzę, bo inaczej się nie mogę ze- zebrać.
0: Okej.
2: Okay. Ja na przykład czekam, aż yy, jakby los mi podrzuci jakieś takie rzeczy, które mnie zaczęli zmotywują. No Ty naprawdę. musisz
0: umówić z
1: kimś nie, na te fotki. Tak, Męczali ale na przykład, się...
2: ale na przykład yy, teraz yy, ostatnio kręciłam film z Anią, z kolektywu e, i zrobiłam też po filmie zdjęcia Ani e, i no i też właśnie nie miałam się wystawiać na, na tej wystawie, która była przedwczoraj, a oglądając zdjęcia z moimi e, znajomymi właśnie z Warszawy, e, które też są, no, dziewczyny są fotografkami, spojrzałem na te zdjęcia i zobaczyły wieszak. Wieszak był symbolem strajku mhm. i po prostu było takie, wiecie, jakby to wiesz, jak jakby ty tego nie widziałaś? Jakby ja, nie totalnie, jakby nie zauważyłam tego. No i właśnie, i to samo do mnie przyszło. Dlatego się wystawiłam też. Więc, jakby wiecie, to, 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 o to chodzi tu w tym wszystkim.
0: Czyli głównie flow. tak Flow to jest jakby tutaj oczywiście. temat przewodni. Ale, yy, no właśnie, no bo ty możesz w każdej chwili zrobić mi konie na, na, na zasadzie, nie wiem, masz, masz, powiedzmy oczywiście, zakładając, że masz w domu jakieś tam płótno, czy inne to rzeczy. No tak, tak, jeszcze mam jakiś zapas, więc... A, a na przykład, nie wiem... Mm, Self-portrety portre- 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 teraz też są trochę modne, jeżeli chodzi mhm. o kwestie fotografii. Nie wiem, próbowałeś coś takiego robić, czy nie? Próbowałem. Ja
1: próbowałam. Tak? O. Ja znaczy, kiedyś malowałem i chyba narysowałem kilka. Namalowałem no, jeden albo dwa, I już zamalowałem i zrobiłem in- inne prace <śmiech> na nich. E, no bo też oczywiście tak które że stare płótno służy jako paleta albo jako płótno pod nowe płótno. Mhm. E, m- ale robiłem to, ale tak, żeby to się wystawić, to jeszcze nie, okay. bardziej dla
0: siebie, Badałem twarz jakoś. No właśnie, bo to jest ciekawe, nie? Tak spojrzeć na siebie z trochę innej perspektywy. Prawda. To już nie jest takie proste. Prawda. No to, to na pewno do tego potrzeba trochę wrażliwości. No i przypadku.
1: też, A, to najbardziej z drugiej strony, jak już się tak pozna te wszystkie kąty, z który, które się widzi w lustrze, powiedzmy, czyli tam jakiś zakres tego, tej widzialności własnej twarzy, tak się nagle zobaczy zdjęcie, tam powiedzmy, od tyłu, pod kątem, albo tak lekko z profilu, to jest tak, wow, to jest moja twarz od to ja To tak samo ja. jak z włosem, także
0: poczekajcie, jak ktoś się usłyszy. No ja wiem, dlatego do dobrze nie mam dokładnie, słuchawek. To no też trzeba do tego przywyknąć że się ma słuchawki, tak. i nagle coś mówisz i o nie. O Jezus Maria, to nie jest prawda okay. Znaczy, no ja kiedyś też tak dawno, dawno temu miałem, ale no e, przeszło mi, jak <laughs> pewnie się domyślać. E, słuchajcie, m, tak, no i teraz chciałbym w sumie na koniec Zanim jeszcze przejdziemy do porad, w kwestii swoich własnych, własnych zajawek i jakichś tam planach, plan, waszych planów, to chciałbym jeszcze takie ostatnie pytanie do sztuki zadać, czyli co was najbardziej porusza w sztuce? Możecie powiedzieć osobno, możecie powiedzieć razem, Także wewnętrznie czujecie takie... After wow. you.
2: Mhm. Ja bym się musiała zastanowić.
1: Ktoś kichnął za ścianą, więc tak. może <laughs> zainspirować. <laughs>
2: um. Nie wiem, Miko, możesz możesz zacząć?
1: Szefowa każe. Tak. Dobra, no jak szefowa karze, to wiadomo, że... Sorry, mami. Sorry, mami. No ja nie wiem, ja tak czasem mam, że albo właśnie obejrzę film, albo... <coughs> Excuse me. Albo trafię na jakiś obraz czy grafikę i po prostu no, czuję jakby mi się miał rozkleić momentalnie, jakiś taki, nie wiem, jakiś taki bodziec. A czasem jest tak, że jeżeli właśnie poznam głębiej artystę jako historię albo artystkę, historię i to jest to, co mówiłem o tym, że kiepska praca się i tak wybroni dobrą ideą albo właśnie jakimś tam backgroundem, to czasem jest tak, że porusza mnie właśnie proces jakiś, albo okoliczności, w których powstawałem pracę. No i zazwyczaj nie ma reguły. Najczęściej to jest tak, że po prostu czuję taki bodziec i po prostu jakoś sobie ponosi. Wtedy zaczynam czuć sympatię wobec tej osoby tworzącej jakąś taką, mhm. może trochę więzi nawet, ale... Ale
2: właśnie, bo ja też nie potrafię tak jakby nazwać tego czegoś, co nagle się pojawia i stwierdzasz, że o, to, to mnie w jakiś sposób e, dotyka i porusza, to po prostu chyba trzeba to zobaczyć i poczuć. Ale tak jak też ty wspominasz, e, że e, na przykład te opisy prac, e, bo jest, ktoś może stworzyć pracę na wystawę e, i każdy może mieć swoją i interpretację, co jest ekstra, ale Z mojej mojej perspektywy dobrze jest też zapoznać się z tym, co autor miał na myśli, bo chyba też o to chodzi, żeby właśnie proces pracy, ona była tworzona jakby w w oparciu o jakieś uczucia i w jakichś konkretnych okolicznościach, więc tak, dobrze jest też się właśnie zapoznać z tym, no i wtedy może nas jeszcze bardziej poruszyć albo spojrzeć na coś totalnie z z innej perspektywy.
0: Okej, słuchajcie, wydaje mi się, że to to jest bardzo wyczerpująca odpowiedź, więc dziękuję Wam serdecznie. No i co, słuchajcie, jakie są Wasze plany, jeżeli chodzi o kwestie Waszych zajawek jeszcze na przyszłość? I jakie moglibyście podać porady osobom, które by chciały zacząć, czy to tworzyć sztukę malować, czy czy robić foty, czy grać na gitarze, czy tworzyć własne kolektywy?
2: Radę, tak? Ja mam taką radę.
0: Plany i Ja mam
2: taką radę, ponieważ kiedyś, e, dawno temu, e, zostały mi, wiecie, na belki pod nogi i ktoś bardzo chciał, żebym tych zdjęć tak nie robiła i bardzo byłam taka, wiecie, sprowadzona tu. Tak było, tak było, ale bardzo dobrze, że znaczy bardzo dobrze. No wiecie, jakby coś się dzieje po coś. I e, dzisiaj e, tak patrzę na siebie i myślę sobie, że po prostu nie można się zatrzymywać w miejscu. Po prostu trzeba robić rzeczy i trzeba robić to, co się czuje i e, jakby myśleć o sobie, że jakby wiecie, jakby faktycznie dobrze jest czasami spotkać się z jakąś krytyką, ale która jest konstruktywna jednak i e, być może brać e, jakby jakieś różne spostrzeżenia od świata do siebie, może je jakoś przemielić w głowie, ale tak czy siak Trzeba iść dalej, być sobą i robić to, co serio czujemy i tak samo właśnie z tym kolektywem, jeżeli chcemy coś bardzo zrobić i chcemy jakoś dotrzeć do ludzi, czy to właśnie poprzez sztukę, czy w jakiejś innej formie, to po prostu trzeba to robić i trzeba znaleźć chociażby jak my na przykład właśnie, znaleźć sobie ludzi, którzy będą chcieli robić to z nami i wzajemnie się motywować do tego, żeby jednak wykazać na tyle tym zaangażowanie, żeby coś z tego powstało. Bo dzisiaj jesteśmy świadkami tego, że naprawdę spotykamy się z super pozytywnym odbiorem. Ja jestem przeszczęśliwa i chodzę po prostu jak taka wow, co się dzieje? Ale to jest ekstra, więc yy, tak, trzeba iść dalej i to jest moja porada, żeby być sobą i robić swoje. Tak.
0: Niech to będzie niech to powiedza-
1: powiedza- <grym> powiedział- Belmondo, robić swoje. Yes. Tak, Albo tak, dzień dobry też <grym> <grym> Tak, tak, tak. Ale już się <grym> <witańszy>. e- <grym> <grym> No, ja tak ogólnie myślę, że nawet można bez grupy sobie poradzić, chociaż. Oczywiście, ym, że tak. wybicie się bez grupy jest o wiele trudniejsze. Ja znowu na przykładzie głupiego Instagrama to, to powiem, ale jakby budowanie swojej marki, powiedzmy, czy tam mm-hmm. nie wiem, yy, może niekoniecznie marki, ale po prostu budowanie jakiegoś tam swojego yy, wizerunku jako artysta, artystka, tak. yy, jest o wiele łatwiejsze, jeżeli, jeżeli jesteśmy w grupie bo mhm. u nas po prostu te, te social media teraz wariują, właśnie głównie Instagram na Safe Space'ie. a te profile, które mam w tym od dwóch, czy trzech, czy czterech lat, są takie, że tak mają fazy wyzlotu i upadku. I mhm, dlatego, że taka społeczność to jest po prostu tak. coś, co, co jest, co jest e, strzałem dziesiątkę. Tym bardziej, jeżeli ta społeczność ma jakiś cel. Tak. I tu u nas chyba akurat, e, jeżeli chodzi o cel, to właśnie docelowo chcielibyśmy zbudować społeczność, która miałaby swoje miejsce powiedzmy, może nawet jakieś miejsca, które byłyby właśnie wolne od nienawiści, dyskryminacji, od uprzedzeń. Żeby każda osoba mogła sobie wejść, po prostu nawet nie wiem, czy pomalować, czy tam posiedzieć sobie, po- pochillować. Um, czuć się bezpiecznie ogólnie. Mm-hmm, mm-hmm. Um, mam nadzieję, że to się uda w ciągu kilku najbliższych lat, no, by fajnie, może nawet co? pójdziemy international albo <laughs> ja. no, coś w tym stylu. No bo ja też mam takie plany w, w, w osobiste, żeby um, może się jeszcze wziąć zadzieranie, za bo też mnie teraz okręci. Um, i możesz jeszcze stanąć za DJ-ką. No I... Michael,
2: ale ty jesteś w ogóle wszechstronnie ozdolnione, także no, no... dobra, no ale
1: ty też jesteś i pozdrawialiłeś <laughs> zajebisty film. I... Ha! Ah. No. E... Jaki film, jaki film? No właśnie miał być właśnie puszczony, miał być puszczony no. ostatnio w świętym spokoju, ale mieliśmy problemy techniczne. Tak. E, więc niestety nie, nie udało mi się tego zrealizować.
2: Ale będzie puszczony prawdopodobnie na finisarzu.
1: Tak, więc jeszcze co nadrobimy i zapraszamy na e, finisarz, I, I
0: kiedy on się odbędzie?
1: Z, za,
2: za tydzień. Hmm, to nie
1: no właśnie. No, w przyszłym tygodniu,
0: czyli po 23. No tydzień, po naszej, tydzień po naszej wystawie. Możemy udawać, że już jesteśmy po finisarzu. <śmiech> przepiękny film. Tak. <śmiech> Oczywiście że ty. Słuchajcie, no kurczę, bardzo wam dziękuję. Nie wiem, czy to wszyscy nasi słuchacze zdążyli zauważyć, ale przed nami, właściwie przede mną, a też przed państwem, gościli, gościli dwójka wspaniałych, młodych, utalentowanych osób, które Eee, tak jak sama nazwa tego podcastu mają wszechstronne uzdolnienie i e, pasjonują się po prostu zajawką, czyli właśnie chęcią do robienia tych rzeczy samą w sobie cóż e, Oliwio, Miko Miko, Oliwio, dziękuję wam bardzo serdecznie. My dziękujemy
2: za
0: zaproszenie. A Szanownym państwu słuchaczom również dziękujemy za wysłuchanie tego podcastu i zapraszamy do kolejnych rzeczy oczywiście. Jeżeli jeżeli macie możliwość, to zachęcamy do followowania Safe Space space na na, na, na Instagramie. Miko. Oliwie e, oraz też możecie i mnie, wszystkie opisy będą, w e, wszystkie linki będą w opisie tego podcastu, na ten moment cóż, dziękuję Wam bardzo serdecznie. Mogę jeszcze coś powiedzieć? Oczywiście. E,
1: teraz tak sobie pomyślałem, że w sumie z dobrą inspiracją jest po prostu klubowa scena podziemna, e, naj, oh. najlepiej niemiecka i pozdrawiam Bognę, nie zabijaj mnie, że się pozdrowiłem. <głos> Dziękuję, to chciałem wszystko się powiedzieć. Zrobiamy wszystkich ogólnie, tak. żeby nie było. Tak, możemy wszystkich i wszystkie osoby <grym> tak. artystyczne, nieartystyczne. Dokładnie, tak. Jesteście cool.
0: Super, czyli te, te, i tym optymistycznym akcentem wszyscy jesteśmy cool. Kolecie. Tak. Dziękujemy serdecznie. Dzięki.